0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ESPNFC FC este viernes con muchísima actividad. Qué juego el que acaba de terminar o está por terminar en San Mamés entre el Athletic Club con el arranque de una jornada más en España. Mucho de lo que vamos a platicar hoy tiene que ver precisamente con la Liga. José Luis Sánchez hola, ¿cómo estás? Y es Ciro. Sí, un penal al final.
1: Ajá.
2: Después de haber fallado aspas, un final, Ajá. un penal pero que muy lo vio, yo ya no lo vi, por más que lo
0: busqué, ya no lo encontré. Un partido enloquecido, ya, ya lo encontré. enloquecido, iremos para entrar en detalle de ese y otros encuentros con Rodrigo Fáez, con Moisés Llorens, a quienes ustedes ya ven a distancia va el saludo para ellos. Comenzamos, Real Madrid, Carlo Ancelotti, su comparecencia el día de hoy, la víspera de su juego ante el Valencia.
3: No, yo creo que no, yo creo que los, los aficionados que vienen aquí... Tienen que venir con la máxima tranquilidad, eh, disfrutar del partido, que estoy convencido va a ser un partido bonito porque van a jugar dos equipos que juegan un fútbol intenso, de intensidad, y mañana va a ser un partido intenso, entonces los aficionados del Valencia que, que vengan al estadio sin ningún problema, en la máxima tranquilidad dice el jugador que se encuentra cómodo que hoy ha entrenado normalmente eh, ha hecho el partido entonces está está disponible creo que creo que va, si no pasa nada raro en estos en estos última hora creo que va a jugar para el jugador lesionado siempre es difícil aguantar el momento porque tú vienes aquí a Valdebebas los los otros compañeros entrenan juegan eh, y tú no, entonces aguantar este momento es bastante, no digo que es difícil, pero es comprensible su tristeza y su enfado, es, es bastante normal, pero le damos todo el cariño del mundo, nosotros no tenemos prisa,
0: bueno, un poco de contexto en lo que acabamos de ver y escuchar. Primero habló de Vinicius. Obviamente Vinicius, eh, la última vez que se enfrentó al Valencia en Mestalla, una situación muy desagradable que derivó en que cerraran eh, la tribuna Mario Alberto Kempes en Mestalla. Ahora se vuelven a enfrentar, el partido será en el Bernabéu, pero pues, a eso se refería en principio Carlo Ancelotti y obviamente Jude Bellingham que es... El jugador del que habló en segundo término que está entrenando y que seguramente va a jugar. Y es que no hay jugador más importante en el Real Madrid, Chelis, en la actualidad que, Anche que eh, Jude Bellingham. Si está listo, tiene que jugar.
2: Tiene que jugar y mira que eh, el señor Díaz lo hizo muy bien.
0: ¿eh? Uh -huh. El
2: partido pasado, un jugador desencarado, un jugador que te enfrenta, que te pide la pelota, que va por más. Muy del estilo de Madrid. No, no, yo no me esperaba esto de Díaz. Sí, tiene que jugar Belinga, uh -huh. pero bueno,
0: ahí tienes a otro. Esa es la siguiente pregunta que quiero hacerles, precisamente tiene que ver con Brahim Díaz y con eso te saludo, Rodrigo Fáez. En principio, Brahim Díaz llegó a decir Ancelotti, mira que es duro Ancelotti para que un jugador le llene el ojo, para que se gane del todo su confianza. Dijo, merece jugar más. Y sí, ha marcado. En sus dos titularidades de esta temporada, ¿merece jugar más minutos? ¿Qué tan interesante es esta alternativa para el Real Madrid?
4: A mí me parece que merece jugar muchísimos más pero muchísimos más y creo además que Ancelotti ha sido injusto con Brain Díaz más que nada porque yo entiendo que Bellingham que juega en su posición tiene que ser titular pero precisamente en un año tan complicado tan apretado de calendario precisamente para evitar que Bellingham tenga que forzar yo creo que, que Brahim tendría que haber jugado más minutos porque además es que es el típico perfil en el cual se pueden apoyar muy bien Vinicio y Rodrigo se vio en ese partido de Champions contra el Sporting de Braga ...esta semana que encima marcó... ...y si no lo quieres ahí... ...lo puedes meter en algún momento también... ...en banda entrando hacia adentro... Hacia ...creo que es un jugador muy polivalente... ...que le da muchas opciones a cualquier entrenador... ...y pienso que por mucho que haya dicho... ...y admitido el propio Ancelotti... ...que se merece más minutos... Eh, ...una cosa es lo que dices de palabra... ...y otra cosa son los hechos... ...porque a mí me da la sensación de que a Ancelotti no le gusta a Brahim... ...y me da la sensación de que Brahim es una decisión... ...la vuelta después de las sesiones de dos años en el Milan... ...me da que es una decisión de arriba... Y no del propio Ancelotti, pero bueno, vamos a ver porque el año es muy largo. Y recuerdo una cosa, la última vez que Ancelotti dijo que un jugador se merecía más minutos fue Dani Ceballos. Que sí, que ha renovado, pero que ha jugado absolutamente casi nada bajo el mando del italiano.
0: Sí, y esta temporada cuando había hecho eh, pues los méritos, sufre una lesión y no ha podido regresar. También ves, Moisés Llorenzo, saludo con mucho gusto, Ebrahim, a ese eventual reemplazante de un Bellingham que obviamente no puede cubrir toda la ruta, no puede jugar todos los partidos, todos los minutos.
5: Como un reemplazante, buenas noches a todos y como un titular del Real Madrid, porque Ebrahim es lo más diferente que hay, lo mejor que tiene en el banquillo el Real Madrid a día de hoy es Brahim, a mi modo de entender. Eh, Ceballos no le llega ni a la sola de los zapatos, al, al futbolista que es Brahim, que es un, futbolista, es, es un jugador eh, eh, diferente, un futbolista que ha demostrado en la Serie A que con minutos y con cariños eh, puede ser un, un, un tipo eh, 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 que, que, que destaque mucho en el, en, el, en el juego. Tiene mucha llegada desde la segunda línea, eh, tiene mucha aparición por el costado, puede actuar por dentro es un, un futbolista que, si Ancelotti quiere, lo puede acoplar, incluso, incluso jugando con Bellingham. No es uno u otro, es que pueden jugar los dos y ahí el Madrid. Es verdad que sería un equipo muy, muy vertical, pero es cierto que Brahim tiene capacidad, calidad y suficiencia como para ser titular en Real Madrid.
0: ¿Coincide, Chelis, que pueden jugar juntos o es excluyente uno del otro? No, es cuestión de gustos. No es, no es una ciencia.
5: No, yo, yo no los
2: pondría juntos. No los pondría juntos porque prescindiría de un recuperador, porque prescindiría de un, de un pasador, de un lanzador, y entonces esta, este abordaje de la segunda línea al área ya estaría medio, medio truncada porque faltaría ese hombre que, uh -huh. a mi manera de ver, respetando lo que, lo que cada quien sí, claro. ve, al, o al menos, al menos que no juegue Rodrigo, ¿ok? Entonces ya tienes otra medio punta más o alguien que te llegue de atrás sin tanta responsabilidad de recuperar la pelota, de lanzar la pelota desde media cancha.
0: Correcto. Sí, bueno, eso creo que está más complicado. Lo que sí apunta es que Bellingham va a jugar este partido y esa es una muy buena noticia para el Real Madrid. Quien no va a jugar la Chelis es a Arrizabalaga. Está lesionado del aductor derecho, no va a la selección de España, al menos un par de semanas fuera y entrará Lunin al quite, como ya lo hizo a mitad de semana. ¿Qué tanto es bien. el diferencial? Lo hizo muy bien y, y, y tan. tan dio el, el do
2: de pecho que le trajeron, le trajeron un, un sustituto. No confiaban en Lunin. No, no esperaban este Lunin de, 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 de entre semana. Yo creo que el, 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 el problema, si, si es que tiene, que sí. sí lo va a tener, ¿no? Pero el problema mayor del Real Madrid es definir el lateral izquierdo. Definir el lateral izquierdo. Sí. Ajá. Sí, porque Camavinga porque... le gustará o no le gustará, es el que mejor base
0: Ajá.
2: Pues sí. Pero, el que más profundidad tiene, el que más pelotas eh, recupera, el que mejores pases da, el que más salida te da, o sea, igual no le gusta, pues, hombre, pero, lo, le, le tendrás que poner mermelada
0: para que le guste. Y él mismo dijo, prefiero jugar de lateral izquierdo que estar en la banca, entonces creo que Camavinga... Ah, ¿ya, ya, ¿ah, ya lo dijo? Sí, claro, sí. Oh, hombre. Lo dijo luego, luego, sí. Entonces creo que lo, lo ha procesado de manera ah, positiva. No, no, pensé que, 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 que era obligatorio su... Su, su, su inclusión no, ahí. No, no, para nada, no. Eh, creo que lo, lo manejó bastante bien este muchacho. A ver, yo les quiero preguntar de otro tema eh, y voy eh, con ustedes, primero contigo, Rodri, porque fue un tema durante esta, eh, este receso de verano, una promesa, Arda Guller, y yo sé que a lo mejor muchos madridistas ni siquiera lo tienen registrado y no los culpo porque no ha jugado, se la ha vivido lesionado. Es una apuesta de futuro, pero tantas lesiones en tan poco tiempo en el arranque, ¿qué tan... Rojo, ¿qué tan intenso es el foco que prende este jugador por su incomparecencia?
4: Pues de momento es algo que preocupa, que preocupa obviamente porque es un chico muy joven y sobre todo preocupa a nivel mental, no tanto a nivel físico porque entienden que le arrastraba una lesión importante de la temporada pasada y que tenía que operarse, pero digamos que las últimas dos lesiones, porque lleva tres desde que llegó al Real Madrid, son causa de haber forzado precisamente en la otra pierna para intentar apurar plazos y estar cuanto antes, no digamos que es fruto de ese ímpetu de juventud de decir no yo me tengo que recuperar cuanto antes y quiero llegar, quiero debutar y quiero jugar. ...con el Real Madrid con el primer equipo en el Santiago Bernabéu... ...entonces fruto de esas prisas internas del propio jugador que mezclado con el hecho de que todavía tiene en marcha el desarrollo muscular... pues está haciendo que se, se esté lesionando más de la cuenta. Pero sobre todo lo que preocupa, y esto eh, lo hablábamos eh, ahora mismo con las fuentes... que manejamos dentro del Real Madrid, preocupa a nivel mental... porque hoy Ancelotti lo ha dicho públicamente, que el chico está muy apesadumbrado... que está triste, que está cabizbajo, que hay que ayudarle entre todos... pero es que me decían hoy, eh, hace un par de horas, justo antes de entrar al aire... Que el chico está muy muy mal a nivel fis a nivel mental y eso es algo que con 18 años, cuando estás en un Real Madrid, todo el mundo hablando de ti, ahora mismo es el foco de atención de, de la primera línea mediática del Real Madrid. ¿Qué pasa con Arda Guller? ¿Por qué no debuta? ¿Por qué se lesiona tanto? Al final es algo que él, por muy turco que sea y por muy aislado o protegido que pueda estar por el club, es alguien que, que no es eh, impermeable a las eh, críticas y sobre todo al estar en ese foco y en ese debate es decir qué pasa con el joven que llega con 18 años después de de haberlo comprado en este mercado invernal, o de verano, perdón, y todavía no ha jugado con el primer equipo, ¿no?
0: Y lo quería también el Barcelona, según recuerdo, Moisés Llorens. ¿Cómo se ve desde el ángulo catalán? Sí.
5: Bueno, pues, pues que, es, que, que el chico tiene desgracia. Recordemos que el Fenerbahce lo vendía por 17, el Barça de Ava 20, el Madrid lo compró por 50. Y, y ahí está también esa presión, ¿no?, por haber costado tanto dinero... Le puede haber, eh, eh, le puede pesar. Por cierto, déjame que te diga una cosa. Eh, Ancelotti habla de que Ardagur está en depresión. Depresión es una enfermedad muy grave. Es decir, que el chico, como muy bien ha dicho Rodrigo Fáez, que esté triste, que esté ansioso, que esté preocupado, vale, pero deprimido es una enfermedad muy grave como para aplicarla a un jugador que afortunadamente para él, deprimido no está. Que esté triste es otra película, o que esté preocupado por la reacción de su cuerpo al esfuerzo, eso es, esa es otra historia. Pero Ancelotti debería medir muy bien las palabras, porque una depresión es una enfermedad y muy, muy grave y muy, muy importante. Y dicho esto, aquí en Barcelona, bueno, eh, eh, Arda Guler deja de ser historia o deja de, quitar, o, o deja de tener el foco de, de, de importancia desde el momento que firmó por el Real Madrid. El que no haya debutado aún con el conjunto blanco, bueno, pues eh, eh, ni fu ni fa. Es decir, sí que hay ganas de ver jugar a ese chico, evidentemente, porque el fútbol turco aquí en España no se ve más que highlights y los tienes que buscar mucho. Mm. Por lo tanto, eh, el cómo juegue Arda Guller un partido completo realmente es una incógnita aquí en España. Sí, vaya, lo entiendo. Y
0: hacía la pregunta, aprovechando que te teníamos, porque también lo quiso el club Barcelona, pero entiendo que a partir de que no se concretó eso, que dejó de ser una alternativa, pues eh, desaparece del radar, y más si no juega. Ahora, viene el partido contra el Valencia. Hay algunas bajas, como en cada partido. Una de ellas es la de Rüdiger, Chelis. ¿Qué tanto pesa esto para el partido contra el Valencia? Ah, sí pesa. Sí tienen, sí tienen con quién suplirlo. Ah. Y
2: yo creo que va a pesar más el... este ritmo taciturno que dice... Tarde o temprano le voy a ganar, tarde o temprano voy a meter, tarde o temprano va a pasar. Le pasó el fin de semana con el Vallecano, uh -huh. que le hizo un gran partido, uh -huh. y el tarde o temprano nunca llegó. Se cuando, hizo, cuando, se hizo cuando demasiado dijo, tarde. Ahora es cuando el Vallecano estaba perfectamente puesto en la calle. Sí.
0: Se hizo tarde y dieron las dos. Se 12 hizo y tarde y adiós, se acabó. Acá,
2: se acabó. Se acabó la historia. ¿No? Y entonces, a ver si no se le repite la historia con Valencia.
0: ¿Tú, ¿Tú crees que puede ocurrir, Rodrigo, contra el Valencia? Un Valencia que empezó bien la temporada, pero que poco a poco se ha encontrado con su realidad.
4: A ver, si fuera el partido en Mestalla yo sí que diría que el Valencia tiene opciones pero me, me da la sensación de que por mucho morbo que pueda tener el partido por mucho tema extra deportivo ¿no? porque es la primera vez que Vinicius va a enfrentarse al Valencia después de lo que pasó la temporada en Mestalla creo que el hecho de que el Real Madrid juegue de local enfría muchísimo la temperatura de, de este duelo el Valencia sí que es cierto que es un equipo joven es un equipo que tiene desparpajo tiene mucha velocidad, tiene regate, no tiene nada que perder, que es una de las cosas que para mí eh, pueden hacer al Valencia bastante peligroso en el sentido de que puede llegar al Real Madrid eh, o al estadio del Santiago Bernabéu liberado completamente, pero me da la sensación de que va a ser muy complicado, muy complicado eh, intentar rascar algún punto ante un Real Madrid que ya ha vuelto otra vez a tener ese pozo y esa tranquilidad de jugar como local y me parece difícil, no imposible, porque eso pide que, que en la Liga y más de donde venimos que acabamos de ver un partidazo entre el Atlético y el Celta puede pasar cualquier cosa, pero me da la sensación de que el Valencia jugando contra el Real Madrid fuera de casa, creo que que, que tiene pocas chances, ¿no?
0: Sí, no, no tuvo un eh, mes de eh, septiembre muy bueno que digamos el Valencia del Pipo Baraja, repuntó el mes pasado en octubre y aquí lo tenemos con una buena racha eh, positiva que se remonta a su última caída, Moisés, contra el Real Betis. Ahí perdieron, pero después acumulan, al menos en la Liga, dos triunfos y dos empates. ¿Crees que le pueda hacer faena el Valencia el Real Madrid sí. en este partido?
5: Hombre, hacerse la, se la puede hacer por lo que dice Rodri Porque es un equipo muy joven, un equipo que sabe correr muy bien Y que mezcla también esa juventud y ese esparpajo de gente criada La mayoría en la cantera del Valencia eh, con, con futbolistas veteranos Ahí está José Luis Gallá que está cumpliendo un muy muy buen arranque temporada El lateral zurdo, el capitán del equipo Mamar eh, es un portero joven pero que ya tiene muchos galones en la primera división A ver, el Valencia puede tener su chance Lejos queda aquel Valencia de Aymar, de David Villa, del propio Pipo Baraja, de Albelda, de Rufete. Es decir, aquel Valencia que era capaz de ganar en cualquier estadio de España. Este es un Valencia mucho más endeble. Eh, eh, es un Valencia con eh, que si tuviese una estabilidad institucional, eh, tendría un equipo de futuro eh, de los mejores del fútbol europeo sin ninguna duda. Pero no sé si le va a dar como para, para meterle a mano al Real Madrid en el Bernabéu. Y no sé si el Madrid está como para pinchar en dos partidos consecutivos en la Liga como local. Yo creo que eso sería noticiable, sería muy destacable. Por lo tanto, en condiciones normales, y como bien dice Chelis, ante el rayo el Madrid juega bien, pero no llegó el gol, en condiciones normales el Madrid tiene que ganar el partido y lo tiene que ganar bien.
0: Y el Valencia se ha hecho un equipo cada vez más austero, más austero, temporada a temporada. Pierde más de lo que suma en materia de, de mercado. Ahora tuvo un guiño positivo de parte de la cantera. Salieron dos, tres canteranos bastante interesantes. Uno de ellos, Javi Guerra, que se ha distinguido en esta campaña. Pero, pero no siempre puedes depender de es, eso. Es que, es que yo voy en contra que los propietarios, Ajá. en este
2: caso los que son del Valencia, sí. Sí. hagan el equipo o hagan su modelo de negocio sin darse cuenta de la historia. Simplemente hacen un modelo de negocio. Sí, no, sí. no y o aquí, sin querer y la, darse y la, y la historia sin aquí, querer darse la historia cuenta. del Valencia es el Valencia papá no claro. y, y tu dinero será lo, lo, lo más importante para ti no no te dediques al Valencia dedícate al chain canchun al chin pan chain. O sea, haz otra
0: cosa hijo pues se lo hacen saber muy, muy seguido. <risa> se lo hacen saber muy seguido al propietario. Jol. Está muy lejos por allá. Está en el continente asiático manejando sus negocios y se interesa muy poco la realidad. No, no, no. no, no. Por no, no este... Singapur. Singapur, exactamente. Pues eh, así las cosas para este Real Madrid contra el Valencia. Partido de la semana en esta jornada. Pero todo esto tenemos que hablar del líder. ¿Por qué no? Porque el líder no es ni el Madrid, no es el Barcelona, tampoco es el Atlético de Madrid. Es el sorprendente Girona. ¿Qué alcances tiene de dar una campanada histórica en España? Y vamos también a enlistar sus méritos cuando regresemos. Es una gran historia la del Girona porque vean que estamos ya entrando al mes de noviembre. Se va concluyendo la primera mitad de noviembre y está como líder en solitario con 31 puntos. En realidad son muy pocos los parpadeos que ha tenido el Girona, la derrota contra el Real Madrid en el arranque, un empate contra la Real Sociedad en la Real Arena y lo demás han sido triunfos para el equipo de Michel que esta jornada va a enfrentarse al Rayo Vallecano en Vallecas, un territorio conocido porque él nació ahí futbolísticamente y también de ahí es originario Michel, su entrenador. Vamos a dividir esto en eh, dos bloques, en eh, dos partes, este análisis del Girona. Primero les voy a pedir que me enlisten los méritos, lo que ha hecho bien el Girona y desarrollémoslo brevemente, 20 segunditos que cada quien me diga un elemento y que preferente no se, preferentemente no se repitan. Y después en una segunda mitad en este bloque vamos a ver hasta dónde va a llegar el equipo de acuerdo a lo que cada quien ve. Comienzo contigo, Chelis, dame un mérito del Girona, Pertene que ha hecho bien? Pertenecer
2: al City, pertenecer a la organización del City, Ajá. pero no solamente de nombre, sino de hecho. De, de cómo juego, de, 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 de qué hago, de cómo entreno, de qué, ¿ya me entiendes? Correcto, o sea, sí. To, todo, todo obviamente no todo lo que es el City, pero sí
0: la idea en general de lo que es el City. Perfecto, es sí. Un mérito. Este es un mérito importante, si es parte de la familia, eh, y entonces de ahí se, se, se permea seguramente una idea futbolística, una dirección deportiva que ha sido eficiente. Moisés Llorens, dame otro mérito del Girona.
5: Bueno, el proyecto en sí. La paciencia en el proyecto. Hace dos años, Michel estaba en Michel y el Girona, hace dos temporadas, están en puestos de descenso a estas alturas de campeonato, en segunda división, para descender entonces a segunda división B, a la primera red. Uh -huh. Y con paciencia y sabiendo lo que estaban haciendo, fíjate, dos años después lo tiene puntero de la primera división. Y yo creo que eso es un ejemplo un ejemplo para todos esos clubes y todas esas instituciones que les quema rápido el entrenador y les quema rápido el proyecto. El ejemplo, el Girona. Perfecto.
0: Paciencia, familia del City. ¿Qué otro mérito le ponemos, Rodri?
4: La frescura, la frescura de jugadores que esto está estrechamente relacionado con la dirección deportiva, que está utilizando Michel, gente como Sabiño, gente como Jan Couto, gente como Eric García, que viene cedido por parte del FC Barcelona y que está aportando muchísimo, gente como Alex García, que además de venir del City es una apuesta también a medio plazo desde hace ya 3-4 temporadas en el equipo Giruní y yo creo que todo esto está haciendo que con la paciencia que hay en el entorno, vayan creciendo, no tengan miedo y estén despuntando como grandes individualidades. ¿no?
0: Frescura de jugadores me gusta mucho, Sabio Moreira, si llegan a ver al Girona, pongan los ojos en el extremo izquierdo, tiene apenas 19 años, futbolista brasileño, y aporta eso que dice Rodrigo Fáez, frescura. ¿Qué otro elemento ponemos? Entonces, si vamos a
2: jugar así, uh -huh. vamos a tomar jugadores con, ese, con esa característica, sí. pero más que tomar jugadores, que el entrenador entienda y quiera jugar a esa forma. Uh -huh. Entonces, el convencimiento de la parte de la que habla Moisés y él que la traduzca con elementos uh -huh. que puedan hacer eso. Porque yo, yo podré creer mucho en el, en, en el Girona, pero me ponen a jugar como el Girona y verdaderamente
0: me caigo. Perfecto. Entonces, convencimiento de sí, la idea del entrenador. a la
2: gente idónea Ajá. para solventar esta idea. No es de que les toca a ustedes
0: ya que hacerla. No, sí o a convencerlos y tráelos. Pues eh, yo agregaría ahí que el fichaje más caro en la historia del Girona se llama Moisés Llorens Artem Dovic y lleva seis goles en esta campaña. Entonces, no sí, nada más costó, está rindiendo. Sí, hizo... ¿Qué otro elemento ponemos?
5: Bueno, eh, eh, podríamos poner la mezcla de, eh, eh, de veteranía y juventud. Uh -huh. eh, tienen un delantero como Stuani, que es un viejo rockero, y tienen a Sabiño, por ejemplo, que es un joven, como tú decías, de 19 años. Y así está todo el equipo. Uh -huh. Y además, al Girona le, han, le quitaron prácticamente al cierre del mercado auriol Romeo, que era su foco, no, su, su faro, su ancla, su, su número 5, está en el Barça, que no lo está haciendo bien porque no, no, no se ha adaptado bien, y el Girona, pues sin uno de sus futbolistas más importantes, y con esa mezcla entre juventud y veteranía, está salvando la temporada de una manera maravillosa. Deja que te diga, para acabar, el objetivo del Girona era la permanencia. La permanencia se marca en 41-42 puntos, a día de hoy tiene 31, es decir, en 13 jornadas el Girona ha conseguido prácticamente el objetivo, que es la permanencia, a partir de ahí que se pongan a soñar. Y con los números estadísticamente, el equipo que llega a esta altura de temporada con 31 puntos como líder, prácticamente tiene asegurada la Champions de la próxima temporada. Vamos a ver en qué acaba todo.
0: Viejo roquero, cuando dijiste eso me acordé de Keith Richards, pero perfectamente lo eh, encarna Estuani. Eh, Estuani está cerca de los 100 goles en España y aunque ya no es titular, cada vez que entra da de qué hablar este futbolista uruguayo. Cierras tú, Rodri, dame otro elemento más que se nos esté fugando por ahí de este equipo puntero.
4: Precisamente el hecho de no tener tanto nombre como puedan tener otros equipos en primera división, yo creo que les hace acreedores de tener más mérito todavía y precisamente el hecho de bajar eh, a competir bajo el amparo precisamente del Manchester City que hay muchas críticas cuando luego la realidad es completamente diferente, yo creo que hace que el Girona tenga jugadores muy buenos, muy buenos y como no tiene ese nombre o esa presión que tengan otros equipos, hace que puede hacer un poco, eh, tener esa libertad no ese ámbito de decir, podemos jugar como queramos, podemos jugar a lo que nos gusta y sobre todo sin miedo no que yo creo que es el titular para cerrar un poco lo que yo quiero decir, no tener miedo a triunfar, en no tener miedo a fichar a gente importante, al final la plantilla es muy buena. Tiene gente como Borja García, tienes a Ángel Herrera, está Paulo Gazzaniga, tienes nombres que creo que son muy importantes y que para mí están preparando un plantel mucho más allá de lo que es la permanencia. Y ese, eh, o esa ausencia de miedo hace que para mí el Girona pueda tener mucho recorrido, no sé si para ganar la Liga, porque es muy complicado aguantar al Real Madrid y al Barça, ahora y el vamos de Madrid, pero por lo menos para meterse en Europa. ¿no?
5: Perfecto, ahora, ahora bueno, vamos a Una cosa a eso. en ese
4: sentido... Sí. Sí, señor. Dale, muy.
5: No, no, perdona, No, 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 no. Continúa, continúa, Silo.
0: Disculpa, disculpa. No te preocupes. Vamos justamente a eso, hacia la proyección. Yo nada más quería agregar un par de elementos. De esos viejos rockeros, pues trajeron a Blind para la defensa, ex-Manchester United. Necesitaban equilibrar un poco el equipo y ahí la llevan en la parte defensiva. Ya hablaba Rodrigo Fáez Yangel Herrera. Cuatro goles del venezolano. Y a García... Ahora convocado a la Selección Nacional haciéndolo muy bien en la defensa central. El Girona líder de esta temporada y pues es inevitable voltear a ver lo que hizo el Leicester City. Estas historias pasan, poco pero pasan. Una vez cada década o más, lo del Leicester fue posible. ¿Dónde estaba el Leicester a estas alturas de la campaña? Era tercero, detrás del City y del Arsenal. ¿Dónde está ahora el Girona? Está en la primera posición. Leicester en la siguiente jornada, en la 13 como liderato, y no lo soltó. ¿Será posible una historia semejante o hasta dónde le va a alcanzar al Girona, Chelis? ¿Para campeón? ¿Para Champions? ¿Para boleto europeo? O sea, qué romántico te pones. No sé, bueno, na, es na, que na, me na, gustan na, na, estas na, na, historias. Pasan
2: poco, pero... Es cañón. A ver, no. yo digo que es su, su, su carroza, Ajá. no se va a volver calabaza, Va a ser una buena diligencia, Ajá. buenos caballos, pero diligencia. No, 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 no a la carroza esta de vidrio bonita.
0: A ver, entonces ya campeón lo estamos. No, no no, es no, 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 no,
2: te, no, te, no, te no va, para campeón. No te lo va a aguantar para ya, Champions. Sí, cuatro, cuatro lugares que, que bien me lo confirmaste al principio del programa. Ajá. O sea, boleto Champions del alcance Cuatro lugares. Ya no veo, no veo
0: cinco mejores que él ahorita. Ok. En esta primera vuelta le falta visitar al Barcelona. Dos, a dos. de años le toca el Betis a principios de enero pero esa es apenas la primera mitad entonces Chelis dice no al campeonato sí boleto Champions y entonces ese es un alcance hombre, para lo presupuestado originalmente Moisés Llorens bastante bueno, tú dime ¿le alcanza para campeón sí o no?
5: A, a mí me encantaría que fuese campeón el Girona me encantaría que un equipo catalán que no fuese el Barça ganase la Liga pero, entonces, pero creo que le va a dar como mucho para Champions
0: como mucho para Champions. para Champions. Ok, entonces Moisés coincide con Chelis. Le cantamos el tercer strike en lo de campeón. Rodrigo Fáez ¿le alcanza para Europa, para Champions o para campeón?
4: Yo creo que le alcanza para Europa. Y me voy a explicar. Creo que campeón es casi imposible cuando te tienes que pegar con el eh, Madrid-Barça. Atlético de Madrid están los tres muy bien este año. Eh, para Europa, para la Champions, creo que tampoco le da. Creo que tampoco le da. Más que nada porque se va a meter la Real Sociedad ahí. Vamos Pero a ver, ojo, tanto,
5: Rodri, Rodri,
4: tiene la Real Sociedad a 12 puntos, ¿eh? Ojo, que
5: son no, cuatro sí. partidos, ¿eh? Sí, ojo, ya, ya, no, y ya, y ya, y... No, no, a ver, que lo digo en serio. Es decir, además el primer partido fue Real Sociedad Girona. Bueno, Por lo bueno. tanto, la, el, la Real tiene que ir a Montilivi. Ostras, es que al final eh, el, el Girona tiene que saber gestionar muy bien y la Real, el Girona se tiene que equivocar cuatro veces
4: y la Real ninguna, ¿eh? Sí, sí, si sí, no te digo que no, pero es que, a ver, el, lo que yo veo el Girona, y esto en España estamos muy acostumbrados, es que este tipo de equipos sin experiencia en las segundas eh, partes de la temporada lo pagan muy caro, y sobre todo cuando llegan a los 50 puntos normalmente se suelen relajar un poquitín, bajan un par de enteros y no tienen esa presión añadida a la cual sí que están acostumbrados el Atlético de Madrid, el Barça, el Real Madrid, la Real Sociedad, el Betis, o alguno que se pueda colar a última hora. Y entonces por eso os digo que creo que va a aguantar ahí, y que oye, que para el Girona meterse en Europa, Teniendo en cuenta que hace dos años estaba en segunda división, creo que es un logro histórico.
0: Yo, yo le copio la
4: tarea eh, a Rodrigo. Eh, si ¿Sí? ahora.
5: Dale, dale. Sí, déjame que te diga. Ahora sí que me meto, sí que me meto y te corto para decirte lo que te quería comentar antes. Por favor, dale, dale. Ojo que el Girona le, le, le ha plantado cara al Madrid en el Bernabeu, le ha empatado, le ha empatado al Barça en el Camp Nou en la temporada pasada, eh, le ha complicado también las cosas al, al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. Le ha ganado el Real Madrid el año pasado, muy bien ganado 4-1 en Montilivi. Ojo que el Girona eh, está allá arriba, y, pero no, no, no está allá arriba de novatos, es decir, está allá arriba teniendo un bagaje, yendo en su trayectoria de menos a más, en un, en un crecimiento constante y continuado. Por lo tanto, eh, eh, no, yo creo que es muy difícil que gane la Liga. Sí, y yo, además, no interesa a quien le pueda interesar que el Girona gane la Liga, pero plantar cara y pelear lo va a hacer.
0: Claro, yo también lo veo en Europa League, yo le copio la tarea a, a Rodri, mi, mi proyección es la misma, yo me voy hasta la tercera casilla, porque a diferencia de los equipos de los que hablaba hace un momento Rodrigo Fáez, pues todos ellos tienen o Champions, o Europa League, o Conference que enfrentar, lo cual te multiplica el trabajo, te hace jugar a mitad de semana, y lo que el Girona tiene pues es eh, el torneo de Copa, Copa del Rey, y abocarse en el torneo de Liga. Entonces, yo no creo que le alcance el combustible para ser campeón. No creo que le alcance para Champions. Ahí, yo creo que va a estar ahí, peleando por el cuarto, quinto sitio. Pero, hombre, un pasaporte europeo a la Europa League es algo por encima de lo que proyectaron originalmente. Sí.
2: Háganle caso, Moisés. Es sostenido. Ajá. Este 4-1, que este delantero metió los cuatro goles, éxitos de ese, de ese tipo ya los castellanos, tuvieron, castellanos. Castellanos. Ajá. Ya, ya los han tenido en el transcurso de estos tres años uh -huh. y, y esto te habla de un equipo que en base a eso ha ido aprendiendo y en base a ese aprendizaje no hay no hay más de cinco equipos mejores que hay en la liga de, 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 en la liga de españa uh -huh. hoy en día no los hay no los hay o sea, si, si les ve resbalones a los demás como para Europa Europa son es el séptimo el sexto ¿Para el boleto europeo te puedes no, no no sí. no no para Europa League no pero no no para Champions Europa League cinco, cinco sexto Ajá. cinco
0: sexto Ajá. dices caramba mano ahí estás es que creo que ahí es donde pertenecen no no, no, Más no arriba no 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 hombre al principio
2: de temporada pertenecían a la Liga y se acabó o sea, es que, hacer lo mejor que es el
0: Taderigo y se acabó. Es increíble ¿no? lo, lo bien eh, que lo han hecho. Caramba, Solamente, soste, sostenido. Ahí van, sí, 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 van muy bien. Solamente es empate contra la Real Sociedad fecha 1, la derrota la caída contra el Real Madrid, lo demás lo han ganado. Es que de verdad es impresionante lo que está haciendo este equipo. Vámonos a pausa. Pero sí, ni modo, nadie, nadie ve historia de Cenicienta con el Girona tarde o temprano, esa carroza espectacular, eh... Pues se cansa un carreta bonita, o... carreta bonita, cómoda, pero carreta. Consistente, ahí la lleva. Bueno, mexicanos en Europa cuando regresemos.
1: Por los momentos y en el papel sí, pero yo no me fío nada, la verdad. No, no me fío nada. Al final, un derby es muy diferente. no... Creo que no tiene nada que ver en cómo llega un equipo u otro para después eh, pensar que uno es muy favorito al otro. Yo creo que se igualan en, en las fuerzas ya dentro del campo porque, vuelvo a repetir, cuando te juegas un derbi el orgullo de la ciudad y, y en lo que significa este partido para los, ambos equipos, eh, es un partido diferente. Entonces. Eh, sí es verdad que en el papel llegamos mmm, mejor nosotros en juego, en resultados, pero, pero vuelvo a repetir, no, no me fío nada porque el Sevilla al final tiene un gran equipo y... Y para ellos también es una gran oportunidad de pues, dar ese, ese empujón que, que necesitan para, para levantar en, en, su, en su temporada. ¿no? Y como sentir la obligación que nosotros tenemos de, porque estamos mejor en la tabla, tenemos que ser favoritos y, y que si no, si no ganamos es un fracaso para nosotros. ¿no? Yo lo, la verdad, que yo ya con los años que tengo no me lo tomo así, o sea, me lo tomo como una estrategia previa para aventar presión a más y él sabe que al final. Eh, tienen una camiseta que representa mucho, que van a estar en su estadio con su gente y que el que llegue un equipo mejor otro, yo creo que no, no tiene, no influye mucho ya de, en, en el transcurso del partido cuando es un derbi, ¿no?
0: derby Sevilla contra el Betis. En la entrevista que vimos a Andrés Guardado hecha por Rodrigo Fáez. Rodrigo, ¿con qué te quedas de lo que te dijo Andrés Guardado rumbo a este juego tan importante? Al que Betis llega mejor encaminado, los resultados son claramente superiores del equipo de Pellegrini comparado con lo que ha sido el Sevilla, que, que ya cambió de técnico, que no repunta con Diego Alonso. ¿Con qué te quedas de lo que te dijo Andrés Guardado?
4: Bueno, primero que es una delicia siempre hablar con Andrés Guardado porque es un hombre que habla de todo y, y lo hace muy bien además Es una perspectiva de la experiencia no es el jugador extranjero con más partidos en el Betis, eh, le preguntábamos un poco quién era favorito y él decía que a pesar de que Fernando el jugador del Sevilla les había dado la vitola de favoritos, él eh, lo negaba dice, jugar contra el Sevilla siempre es muy complicado y más cuando es en su estadio, por lo cual lo único que quieren desde el Sevilla es eh, meternos presión, y luego fíjate que eh, yo creo que a nuestra audiencia le va a interesar mucho lo que dijo sobre el tri, que todavía es muy muy, muy pronto para ver brotes verdes en el equipo de Jimmy Lozano y animó a Santi Jiménez, al bebote, a venir a jugar a España, donde, cito textualmente, ha dicho que Santi Jiménez se convertirá en un futbolista de verdad. Así que ha sido una delicia la charla, la tienen en la página web también íntegra de ESPN Deportes, nuestros espectadores, porque hablar con Guardados, hablar con un tío de fútbol que disfruta hablando de fútbol.
0: Eh, qué bien, pues ahí está para disfrutarla en el portal y en la aplicación de ESPN. Rumbo a este gran derby, Moisés Llorens, ¿qué es eh, lo que más eh, te llama la atención? ¿Dónde pones el acento? ¿Se lesionó el guardameta Bravo? ¿Está eh, Ruiz Silva lesionado para este partido? ¿A quién va a jugar de guardameta por parte del Betis? Y con el Sevilla vienen de una exhibición penosa ante el Arsenal a mitad de semana.
5: Y juega Isco. Ex futbolista del Sevilla, ahora en el Betis, es. que durante el, verano, claro, durante el verano tuvo tantas críticas por fichar por el Real Betis. Y al final el trabajo de don Ramón Planes, el director deportivo del Real Betis, eh, eh, está, está saliendo a la luz. Es verdad que le está, eh, está tardando en agarrar el pulso al equipo Manuel Pellegrini. Pero el Betis ahí está, eh, eh, jugando al fútbol eh, cada vez mejor con un isco que se ha propuesto o que se propuso volver a ser futbolista después de su salida eh, por la puerta atrás del Santiago Bernabéu y no poder hacer carrera en el Sevilla después de aquel famoso enfrentamiento que luego supimos que tuvo con Monchi, con el director deportivo del Sevilla, y ahora el, la vida le ha dado otra oportunidad. La lástima para Isco esta semana es que el seleccionador español Luis de la Fuente no lo haya convocado para el equipo nacional pero va a ser sin ninguna duda el gran protagonista en la previa del partido, más allá de que quien juega de porteo en el Betis y de la situación de los futbolistas del Sevilla, la llegada de Isco Alarcón, que está jugando él y está haciendo jugar a todo el Real Betis, en un estadio que fue su casa como el Ramón Sánchez Pijuá la temporada. yo creo que ahí va a estar el foco y la clave del partido. Y ¿No
0: vieron la asistencia que puso Isco a mitad de semana en el juego de Europa League con el Betis? Muy mía, sí, ¿eh? Dos. Muy ah, mía, caray. muy mía esa asistencia. ¿eh? Dos. Una belleza de asistencia. Muy. Juega, juega. Está hecho un avión, Isco Alarcón. Está hecho un avión. Porque es triste lo que te voy a decir. A ver, en el fútbol profesional, uh -huh.
2: si te encuentras al 10% de los futbolistas que sepan de qué se trata este juego, como cuando juegas dominó y sabes que el otro sabe jugar. Uh -huh. No es poner la ficha más grande, uh -huh. es saber jugar. Claro. En el fútbol, muchos es. Si te digo que el 10% entienden de qué se trata este juego. Uh -huh. Isco entra dentro de este 10% por mucho. Uh -huh. ¿No? Un jugador que antes de que te llegue la pelota ya sabe a dónde la tiene que dar, cómo la tiene que parar, a, 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 a quién se le va a integrar, a quién no se le va a integrar, la tiene que retener, no la voy a retener. Ah, es, es fabuloso Isco. Para verlo a él y a los otros 21 con todo respeto decirles, ahí los, ahí los veo mañana. Uh -huh. Veo lo que hace
0: Isco. Isco es de los que te adivinan la ficha, ¿no? Del, del dominó. No, no, ¿Ya, no, ya sabe lo que, que tiene. Sí, ya, ya sabe saben tu juego. sí. A la, a la segunda mano claro, ya sabe la que traes. Sabe. Pues Isco, por eso mismo, es el jugador a seguir en este partido. El panda Borja Iglesias eh, cortó la mala racha, anotó su primer gol de la temporada. Eh, vamos a ver, vamos a ver. Y el Sevilla, de verdad, eh, bajo sospecha este relevo del uruguayo. Diego Alonso no ha levantado al equipo. Más mexicanos en Europa, además de Don Andrés Guardado que eh, ya escuchamos hace un momento Santiago Jiménez entrará en acción, también Irving Lozano Gerardo Arteaga, Raúl Alonso Jiménez, hablando de sequías goleadoras ojalá ya le toquen el partido contra el Aston Villa, el resto de la actividad aparece en pantalla, veamos qué ocurrió ya el día de hoy con el par de juegos en la Serie veamos al Genoa, el Genoa está escalando ahí a la mitad de tabla con este triunfo ante el desahuciado Elas Verona 1 a 0, marcador final, gol de Ragusin y lo veremos el gol de la diferencia y Johan Vázquez que firma un partido de 90 minutos, ruta, ruta completa para un equipo que está tratando de evitar el descenso y que con este resultado se aleja de esas posiciones, ahí está el gol precisamente, esta volea espectacular. Bueno, es, que, es,
2: que, es que si te quieres salvar de local está en tus puntos en la, en la, en la, de la salvación y si llegas a rascar algo eh, de visitante, ya estás hecho, aquí lo importante es que cada vez que hay más, pregúntale más Vuelto y
5: más fuerte Vázquez. Perdón. Ciro, Dale. Sí. Ciro pregúntale, pregúntale a Rodrigo Faez si le tiene cariño al Genoa, pregúntale a Rodrigo Faez si le tiene cariño al Genoa. ¿Te
0: tienes cariño al Genoa, Rodrigo Faez?
4: No, no demasiado. Quiero decir, es un equipo más. Ya está. Ya sé por dónde va, ya sé por dónde va porque fue el rival que tuvo el Oviedo en su día, que es el eterno rival del Sporting, que es el mejor equipo del mundo. Y ya está, o sea, no... Importancia ninguna, un equipo más, no pasa nada. Bueno,
0: sí, sabía que había vale, una vale, historia, vale. que es bueno, es bueno saberlo. Eh, Moisés Llorens, eh, ya que andas eh, tan picante, a ver, cuéntame de este Salernitana 2, Sassuolo 2, con Guillermo Ochoa bajo los tres palos. Sí.
5: Y volviendo a ser la, eh, eh, la figura del equipo de Salerno, eh, y un equipo, del de, de Memo Ochoa, que se puso... en se puso, ...antes del minuto 20, 0-2... ...y han sido incapaces... ...de poder aguantar esa ventaja... Eh, ...al final Memo hace lo que puede... ...y vuelve a ser... ...la figura de su equipo... Eh, ...con cinco paradas de mucho mérito... ...pero ahí está... ...la, sal la Saldedritana abajo... ...en el... ...en el fondo de la clasificación... ...no hay manera de que... ...de que levante el vuelo... ...pese a las buenas intervenciones... ...del portero mexicano... ...y suma y sigue... ...para Guillermo Ochoa ...pues eh,
0: sigue en el sótano de la
5: clasificación... La Salernitana, apenas
0: con cinco puntos. El portero mexicano siempre ha recibido gol en esta campaña. ¡Wow! En los partidos de la Serie A italiana. La última vez que dejó en cero su portería fue mayo 13 contra ¿De qué, Atalanta. ¿de qué, ¿De qué año? De, de la actual. Ah. Sí, del actual. Pero, es envidiable su carrera. Sí.
2: ¿Eh? No, no, es un portero completo. Es uh -huh. un gran atajador. Todo, si ves el mapa de dónde fueron los balones, siempre es a, a la reacción, a la reacción, a la reacción. Sí. El gol que le meten, se lo comen entero. ¿Por qué? Porque esa, esa asignatura no fue esa clase. A esa clase no fue cómo jugar tu área chica, nunca fue esa clase. Se escapaba. Era la hora del de billar. Pero pues ya a estas alturas no... No, no, no ya, 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 ya. Este es Ochoa, envidiable
0: su carrera. La verdad, envidiable. Nada más. Y, y también hay que decir que, que la Salernitana tiene una defensa muy endeble. O sea, la, la cantidad de ocasiones que le generan bueno, partido. Bueno, yo creo.
5: Yo, ahí está, ahí está. Es, es que esa es la clave. Es decir, Memo encaja, por mucho que faltase un día clase y no se enterase cómo tiene que jugar en el área pequeña, delante tiene un, una, un, una, una cuadrilla de amigos. Y un centro del campo que no, que no, que, que no se entera y un, y un ataque que no aprieta nada. Es decir, al final el portero es la, la última valla última, eh, a superar para meter la pelota. Y al final el portero queda señalado. Pero claro, si te dejan vendido, al final ¿qué vas a hacer? Pues, pues encajar goles, lógicamente. Próximo
0: juego es contra el Alacio Rodrigo, no sé si tengas algo que agregar de este encuentro. Un Alacio que tiene un goleador consumado como Chiro y Móvil. eso será dentro de unos días todavía.
4: Bueno, el Alacho tiene equipo para más y tiene presión para hacer mucho más. Ahora mismo está décimo en la tabla. Obviamente no tiene la presión que puedan tener eh, los cuatro de arriba, pero sí que es cierto que el Alacho lo ha demostrado y lo está demostrando en grupo, en fase de grupos en la Champions, que tiene opciones a, a estar muy, muy, muy arriba. Y de hecho hay mucha crítica, ¿no? Tanto al entrenador como a la dirección deportiva de por qué en el calcio en la Serie A no está más arriba. Veremos a ver en la segunda vuelta si espabilan, pero es que de momento les está costando un mundo, ¿no?
0: La Juventus que es puntera estará jugando este sábado contra el conjunto de Cagliari y el Inter que está, bueno la, la Juventus sublíder, el Inter que va como puntero estará enfrentándose al Frosinone, ah. parte de lo que viene en la Serie A. Nos asomamos a la Liga Premier cuando regresemos.
5: Este segmento es presentado por EA Sports FC 24. El juego de todos.
0: Nadie mejor que EA Sports FC para presentarnos una simulación. Nada más las imágenes son espectaculares. Y Stanford Bridge, Bridge, Stanford que no fue suficiente para compensar al Chelsea en este partido contra el Manchester City. Apareció el androide. También en la simulación, 0-3 marcador final, el City, el City ya tomó las riendas de la Liga Premier, a ver quién lo baja.
2: Ya otra vez lidereando, y, y, y en este simulador, pues hombre, sí es un simulador y cualquier cosa. Pero, ¿no? Los números, las estadísticas, los, los pases, los no pases, golpean a este tipo de,
0: de juegos. No podía ser de otra manera el marcador del el City en contra del Chelsea Exactamente y se presenta para el Tottenham Rodri que era líder hasta la jornada anterior y que se llevó una zarandeada de parte del Chelsea pues el Tottenham estará enfrentando al Wolverhampton y tenemos otra vez al City eh, en este partido contra el Chelsea ¿Qué destacas de la jornada que viene en la Liga Premier?
4: temporada de regalar AFC a todo el mundo le va a empezar a decir así se juega con estos controles que parece que es Guardiola jugando al videojuego, por lo cual espectacular y yo creo que además es una oportunidad importante para el Manchester United que yo creo que viniendo de donde viene eh, creo que, que afronta un fin de semana muy muy complicado porque ya hay rumores muy importantes de posible cese antes de Navidad de, de Tenac que vino con además con una vitola muy importante os acordáis el año pasado con aquel eh, eh, enfrentamiento con Cristiano Ronaldo, salió él muy reforzado a nivel de autoridad, este año se ha fichado a quien él ha querido y de momento el Manchester United eh, es una especie como de Chelsea, pero da la sensación de que el Chelsea tiene mejores sensaciones últimamente y el eh, United, su rendimiento de momento no está para mí ni a la mitad de las expectativas que mucha gente tenía sobre el holandés
0: Y viene de perder ante el Copenhague ahora va a enfrentarse al Luton Town dicen que el teatro de los sueños se ha convertido en el teatro de las pesadillas es la enésima crisis el Manchester United enfrenta, ya no digo en esta temporada, en los tiempos recientes, es que es tiro por viaje, no salen los diablos rojos de su propio infierno. Y cerramos con esto, ustedes saben que Leonel Messi ganó su octavo balón de oro y para celebrarlo, su club, el Inter de Miami, ha organizado un amistoso como despedida de la temporada contra el New York City. Ya todo lo encuentran. No, hombre, no. es que no? Y, y después va a haber una fiesta en la cual va a
2: costar 1.500 dólares el boleto <risa> y, y, va, y va a seguir. No, no, si no, esto es verdaderamente el cuento de nunca acabar. Son genios en ese sentido. No, no, yo por Messi, que bueno, y que siguen
0: haciendo fiestas. No, la gracia... Pero, pero estos gandallas se suben a todos los barcos. Moy, ¿qué representa para todo lo la que ha ganado La gracia, gracia.
5: Esto, ajá. Sí, sí, bueno, eh, eh, bueno, representa, bueno, pues para él, yo que sé, un partido contra el, contra el New York para, para celebrar su octavo balón de oro. Yo creo que hay que echar al director de marketing directamente, hay que pensar algo mejor. Por ejemplo, organizarle un partido contra Cristiano Ronaldo. Eso sería una celebración y eso sería llamar la atención al mundo entero. Bueno,
0: este estuvo más a la mano, ¿no? Este Era así para resolverlo y para organizarse uno ya a la vuelta. Uh -huh. Y así lo remataron. Muy bien, nos vamos. Rodrigo Fáez un abrazo, muchas gracias.
4: Y un abrazo a los amigos de la peña Villa de Quini, de Ciudad de México, que nos están viendo. Grandes. Venga, Moisés
0: Llorens,
5: muchas gracias.
0: Nuestros compañeros, un abrazo a la distancia. ¿quién? Y un Gracias, saludo
4: tío. para la Peña ha
5: sido Procuna de, de Badalona, chao, en Barcelona. Chao, chao, adiós, adiós. Un
0: crack. Son unos cracks, señores.